0: Uma noite da manifestação abundante de Deus sobre a nossa vida, amém? É uma noite que o Espírito Santo vai ministrar em cada coração aqui. E a gente não vai sair do mesmo jeito. Porque o que adianta a gente continuar do mesmo jeito a vida toda, não é não? Deus nos salvou, nos libertou do império das trevas, nos tirou desse lugar que era tenebroso para que a gente não vá mais para lá. Para que a gente siga uma vida, sabe, que é de avanço que é de vitória. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e eu avanço para o alvo. Então, a gente não alcançou ainda não, a gente pode ter crescido em várias áreas, mas tem muita área para a gente avançar, muito para a gente crescer. A gente deixa as coisas que para trás ficam e a gente avança para o alvo, para aquilo que de fato importa, aquilo que Deus tem para nós, amém? E esse é o estilo de vida nosso, a gente vive pela fé, a gente está nessa série, e a gente está até com a conferência né, lá na Tijuca, Influenciadores, que é justamente né, falando sobre fé. Então, assim, tem épocas, tem temporadas que Deus ele traz um assunto específico para a nossa vida. Às vezes é de forma coletiva, às vezes é de forma pessoal, Deus vai falar só contigo. Mas esse tempo Deus tem falado, tem ministrado sobre o coração da igreja, sobre o estilo de viver da igreja, porque o nosso estilo de viver não é conforme o curso desse mundo, não é conforme aquilo que a gente vê, não é conforme os nossos sentimentos, porque a gente sabe pela palavra que o universo foi criado pela palavra de Deus aquilo que a gente vê foi criado por aquilo que não se vê e aquilo que a gente vê é transitório, passa mas a palavra de Deus é eterno e imagina só, nós como igreja, como filhos de Deus vivendo segundo aquilo que é transitório, segundo sentimentos imagina se você baseia a sua casa nos seus sentimentos as suas decisões nos seus sentimentos imagina se a sua vida é dirigida pelos noticiários Imagina se a sua família é dirigida por aquilo que a TV noticia. A gente vai viver numa montanha-russa. O estilo de viver do justo é pela fé. O justo viverá pela fé. O que, que é isso? O que, que é viver pela fé? Deus diz. Eu sei o que Ele diz. Eu creio e eu me posiciono com isso. As circunstâncias mudam, mas eu fico com aquilo que Deus diz. O nosso estilo de viver é esse. Nós vivemos pela fé. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. E a gente tem essa nova criatura, tem essa plataforma para andar. É segundo o padrão do céu e não segundo o padrão transitório da terra. Né? Cristo agora vive em nós. E a vida que a gente leva agora é como? Pelos sentimentos? Pelo que eu quero? Pelo que acho que é bom? Não. Pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. E hoje a gente vai falar sobre o espírito da fé. Né? O que, que seria o espírito da fé? O que, que é isso? A fé, ela tem um estilo. Um estilo de falar. Imagina só, se eu chego aqui e falo, gente... Ai, a vida está tão difícil. Nossa, essa semana foi difícil. E tá tão difícil, né? Você vê tanta coisa ruim acontecendo. Estou até desanimada. Esse negócio de passar pelas águas. Acho que essas águas estão me atingindo. Se eu começo a falar isso, vocês estão identificando fé em mim? Dá para, nesse modo de falar, vocês estão identificando que há fé em mim? A essência da fé não é murmuradora, não é de desistência, não é de crítica ao outro, num ponto de diminuir, de desvalorizar. A essência da fé é declarar aquilo que Deus diz. Esse é o espírito, esse é o âmago da fé. É sair da nossa boca o que é a vontade de Deus. E muitas vezes, o que é a vontade de Deus, o que está escrito vai contradizer com aquilo que eu estou vendo. E vai ser difícil eu declarar aquilo que Deus diz, porque está me confrontando o que eu vejo, o que eu sinto. É muito mais real, muitas vezes, aquilo que eu estou vendo. E é muito mais fácil eu falar do que eu estou vendo. Vamos falar de um relacionamento, de casamento? Muito mais fácil você ver os defeitos do seu marido ou da sua esposa. O que, é que vai sair da sua boca? O que, é que sai da nossa boca? A reclamação, olha lá, daquele jeito. Sempre faz assim. Olha lá, não presta para nada. Olha lá, o que é mais fácil sair da nossa boca? Aquilo que a gente está vendo. Mas o que é a palavra de Deus diz? E outra coisa, a fé chama a existência as coisas que não são ainda. É loucura, é loucura para esse mundo. Como é que eu vou chamar a existência aquilo que não é ainda? É pela fé. A fé chama a existência aquele marido que você anseia, que você sonha. A incredulidade só fica confirmando uma realidade natural. A incredulidade coloca a gente no lugar que é parado, que é monótulo, que não tem avanço. Mas a fé nos faz enxergar, declarar aquilo que está na palavra de Deus e nos faz chegar lá. Amém? Tem uma hora que a gente está na visão espiritual, ansiando pelas coisas que vão acontecer. Mas tem uma hora que a gente persiste, 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 persiste. a gente chega na Terra Prometida e a gente experimenta aquilo que a gente está esperando. O que a gente não pode é desistir. Então, o versículo base, né? o Espírito da Fé, é justamente aqui, 2 Coríntios 4, 13. Ora, temos o mesmo espírito de fé Conforme está escrito Eu criei por isso, eu falei. falei Também tem uma parte coletiva Tem uma parte que é pessoal, individual Que é sua, que ninguém vai poder fazer para você Mas tem uma parte coletiva Também nós cremos E por isso nós falamos Olha só na versão a paixão Temos o mesmo espírito de fé Que é descrito nas escrituras Quando diz, primeiro eu acreditei Depois falei com Fé, então também acreditamos primeiro e depois falamos com fé. E a pergunta para a gente é, o que nós temos crido? No que nós temos acreditado? Que vai dar certo ou que é impossível? Que Deus pode todas as coisas? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar? Ou que no meu caso talvez não aconteça, que Deus não está olhando para mim? No que nós temos crido? A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Então, nós cremos naquilo que nós temos ouvido. O que, que você tem ouvido? O que, que nós temos ouvido? Nós temos dado os nossos ouvidos para quem? Para a palavra, para a verdade, para o Evangelho, para as boas novas. Ou a gente tem ouvido qualquer coisa nesse mundo? O nosso ouvido, será que tem sido pinico? Será que a gente tem deixado o diabo falar dia e noite na nossa mente? A fé vem por ouvir. A incredulidade também vem. O medo... Também vem o que nós temos ouvido. Cuide do seu ouvido. Cuide do seu interior. Porque é do seu interior que procedem as fontes de vida. E como o diabo quer atingir o nosso interior? Com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Então, o que, no que nós temos crido? E a segunda pergunta é, o que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado? É o espírito de fé? Ou a gente está no espírito de incredulidade? De ingratidão? De murmuração? Da nossa boca vai falar o que está cheio o nosso coração. É inevitável. Da sua boca vai sair aquilo que está dentro de você. Não tem como camuflar. Sabe, tipo palavrão. Estou acostumada a falar palavrão? Mesmo que eu tente que eu me policio, todo do lado do pastor, nossa, não pode sair aquele palavrão agora de jeito nenhum, e eu tento, e eu seguro, mas o palavrão está dentro de mim, uma hora vai sair, não tem jeito, não tem como, sabe, não é um sentido de que eu vou colocar durex na minha boca, e pronto, não, é um sentido de transformação interior, se eu me transformo interiormente, a minha boca vai sair o que está dentro, é natural, e muitas vezes a gente quer fazer esse esforço que é natural, eu não posso fazer, não posso fazer, não, a gente precisa se concentrar em transformar dentro, colocar para dentro, dentro, verdade, 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 sabe, encorajamento de Deus, palavra de Deus, e naturalmente vai fluir, vai fluir as fontes de vida, do nosso interior tem que fluir, alegria, paz, encorajamento, Palavras de fé do nosso interior. Tem que fluir palavras de vitória, de gratidão. Mas isso não acontece só porque a gente acordou e pronto. Só porque a gente nasceu de novo, eu sou nova criatura e pronto. Não. Tem um dever de casa que é nosso. Se encher, nos enchermos com a verdade. É um dever que cada um de nós temos que fazer. Então, no que nós temos crido e o que tem saído da nossa boca. Isso vai determinar o curso da nossa vida. Isso vai determinar a sua casa, para onde a sua casa está indo. Tiago fala que a nossa boca dirige a nossa vida. Imagina só, tão pequena, mas tão poderosa essa língua. Tão pequena essa boca, num corpo todo, mas tão poderosa. Ela pode dirigir a sua casa, o seu casamento. Ela pode dirigir os seus negócios. É a sua boca que dirige. Você crê, você fala, você se posiciona e você vê. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra. Amém? A gente vai ver agora alguns pontos. O primeiro é: Já é uma direção. Use a sua boca para semear a palavra. Então, vamos dar o destino certo. No natural, a nossa boca serve para a entrada de alimento, né? Tá, beleza. No espiritual também vai servir para a entrada de alimento espiritual. Então, use a sua boca para fazer uma boa plantação dentro de você mesmo e sobre a vida de outras pessoas. Vamos usar a nossa boca para a coisa certa? Porque Deus criou ela, ela tem uma função. Vamos começar a usar ela da maneira correta? E a gente vê na parábola do semeador que o semeador, ele saiu a semear. E esse semeador pode ser qualquer pessoa, pode ser eu ou você. Então, o semeador, ele saiu a semear. Como é que ele semeia? O semeador semeou o quê? Falando, liberando, falando alguma coisa. Quando Jesus está falando aqui, é claro que está falando da palavra. O semeador se... saiu para semear o quê? Para falar a verdade, para falar o que está escrito na palavra. Então, a gente sabe que tem o semeador que semeia. E a semente é a palavra de Deus. E na parábola do semeador, tem três solos que deu ruim. Inferno roubou, outro veio circunstâncias, veio preocupação desse mundo, enfim, não funcionou. O problema não está com a palavra de Deus, amém? amém? A semente é incorruptível, o problema está com o coração que recebe. Três não se qualificaram para produzir, três não se qualificaram para no fim do processo receber a recompensa. Agora imagina só você, você vem num encontro como esse à noite... Você sai da sua casa e você fica com o coração fechado ou, de repente, o inferno vem, rouba a palavra e você volta para cá do mesmo jeito. A palavra não atingiu o seu coração. É perda de tempo ou não é perda de tempo? Eu não sei você, mas eu não quero perder meu tempo. Eu quero ser o solo o único aqui que se qualificou, onde a palavra chegou, caiu e frutificou. E outra coisa, pode produzir a 30, 60 e assim por um. Ainda tem isso. O solo é bom, está atento e ainda a frutificação pode ser diferente. Tem gente que vai sair daqui com cem. Tem gente que vai sair com 30. Tem gente que vai sair dessa noite com nada. Qual é o seu coração nessa noite? O problema não está com a palavra de Deus. Mas qual é a nossa atenção? A nossa fome? O quanto nós queremos receber no nosso coração? O semeador semeia. A palavra é semente. E então... Vamos pensar, nessa noite eu estou sendo semeadora, o Rafa já semeou no seu coração, estou sendo a semeadora. Mas deixa eu te perguntar: quantas vezes na semana a gente se encontra? Quantas vezes na semana o pastor Rafa ministra sobre o seu coração, lança a semente? Quantas vezes você ouve uma ministração? Agora, minha pergunta: quantas vezes você fala? Você conversa com pessoas? Você ouve o seu marido ou a sua esposa? Você conversa com alguém, você fala com seus filhos. Você já imaginou que você está semeando no seu próprio coração? Você é um grande responsável pela qualidade da semente que está chegando no seu coração? Se for a palavra de Deus e se o seu coração tiver propício, vai ser muito bom. Mas você já imaginou que as palavras que você tem dito podem estar tá corrompendo o seu interior? E você é responsável pelas palavras que saem da sua boca. Imagina quanta gente não pode edificar a nós mesmos e quem está do nosso lado, imagina o instrumento poderoso que você tem em sua boca, tem gente que tem bomba atômica, tem crente que tem uma boca cheia de fé que é mais poderoso que uma bomba atômica natural, porque o Espírito Santo se move e o Espírito Santo tem um poder criativo, às vezes a gente está esperando uma força natural, algo natural, uma ferramenta natural para trazer transformação na nossa casa, no emprego, em algum lugar. Mas eu vou te falar, a resposta já está na sua própria boca. A arma já está na sua boca, no seu coração e na sua boca. A palavra da fé que você crê. A maior arma que você tem contra o inferno. Essa arma, põe ele para Correr. O seu posicionamento de, de fé põe o inferno para correr. Tem algo poderoso que Deus te deu. Você tem usado? Então, imagina que seu coração é um solo fértil e está esperando nessa noite, nesse ano... E nos próximos anos, que você libere as palavras certas para que haja um grande plantio e, então, uma grande colheita. Tem muita gente que está esperando colher. Ah, mas eu quero uma grande colheita. Ah, vai ser uma realização muito grande. Vai ser o ano da manifestação abundante de Deus. Eu vou ter muito, eu vou colher com júbilo. Mas esqueceu de um pequeno detalhe. Plantar. Nós precisamos plantar para colher. Né? imagina só, vou falar para o Rafa, olha, semana que vem nós vamos colher uma tonelada de tomate, aí ele vai virar para mim, não vi você plantando nenhuma semente de tomate, Da onde que esses tomates vão aparecer? Você está com problema? Se a gente espera colher, é preciso plantar, precisa colocar sementes no solo, amém? E olha só, vamos abrir em provérbios, pega a sua bíblia aí, como diz o pastor Hélio, bíblia de papel... Vamos dar atenção à palavra. O celular é uma bênção, mas, muitas vezes, ele é uma distração nas nossas mãos. Eu que o diga. Tenho que tomar muito cuidado, senão ele me rouba. Muita coisa. Provérbios, Provérbios 3. Provérbios 3. A gente vai ler do 1 ao 3. Filho meu. Acharam aí? Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos e que seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, quer anos de vida e paz? Fica com a palavra de Deus, simples assim. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as no pescoço. Agora, olha só, escreva na tábua do seu coração. Você é responsável por fazer algo. Ah, Deus pode, Ele faz. Sim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais coisas grandiosas. Mas tem coisas que a Bíblia nos fala, que você, que nós temos que nos posicionar. Escreva a palavra na tábua do teu coração. Escreva falando. Escreva-se posicionando. E aí, uma frase aqui do Charles Caps e ele fala muito sobre a questão de declaração, né? tem vários livros dele que ele fala muito sobre declaração, e ele disse, você pode plantar boas sementes no seu coração, ou pode plantar sementes ruins, você pode plantar a palavra de Deus, ou pode plantar as palavras do diabo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é uma luta natural, não é contra pessoas, sabe, às vezes vão aparecer pessoas que vão começar a falar tanta coisa ruim, sabe, e vai começar, sei lá, às vezes vai trazer fofoca, ou vai começar a falar incredulidade, coisa que vai fazer a gente ficar desmotivado, e a gente tem que estar rápido para reconhecer e cortar isso. Entender que a nossa luta não é contra aquela pessoa em si. Às vezes ela está sendo influenciada pelo inferno e nem se ligou. Às vezes nós estamos sendo influenciados pelo inferno e não nos ligamos. Mas a gente tem que ser rápido para discernir de onde vêm essas palavras, de onde vêm esses pensamentos, é do céu ou é do inferno? Porque se eu for declarar aquilo que o diabo está declarando, eu vou viver aquilo que ele quer. E a gente não quer viver as obras do diabo. A gente quer viver o céu na terra, amém? amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O inferno veio para roubar, matar e destruir. De que lado a gente quer ficar? De que lado a nossa boca vai ficar? De que lado o nosso posicionamento vai ficar? E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, a gente começa até bem, né? Faz um plantio legal. Sei lá, segunda-feira começou. Eu vou começar meu plano de leitura da Bíblia aqui. Vou começar lendo provérbios. Né? Eu quero ser uma pessoa sábia. E a gente lê, e a gente declara, né? Nossa, sou uma esposa sábia que edifica a minha casa. Começa a declarar. Só que passa um pouquinho, a gente começa a desanimar. E o que a gente tem que entender é que um plantio não dá para ser algo isolado na nossa vida, tem que ser algo contínuo. A semente ela precisa ser tratada, ela precisa ser regada, precisa ter uma continuidade. Tem muita gente que começa. Mas aí logo depois vem a adversidade, uma notícia ruim e daqui a pouco, no lugar de estar jogando vida sobre a semente, está jogando morte, e a gente precisa ser daqueles que continuam, que avançam, eu continuei fazendo um bom plantio sobre a minha vida, sobre a minha casa, então eu continuo, eu não paro, eu não desisto, eu não vou deixar essa semente morrer, eu não vou deixar o inferno roubar, eu não vou deixar os espinhos, sabe, corromperem, a gente precisa avançar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós temos o mesmo espírito de fé. Nós temos a essência da fé. Nós cremos, por isso nós falamos. Amém? Então, para a gente fazer um bom plantio no nosso coração, o que, que é preciso? Dicas práticas que devemos fazer, que é necessário na nossa vida. Está aqui. Vamos, olha só, Josué. Eu acho maravilhoso o capítulo 1 de Josué. Tem tanta dica aqui, né? Deus falando para Josué e ele está falando com a gente, ó. Não se a parte da tua boca o livro dessa lei. Naquela época, Josué nem tinha tudo que a gente tem hoje. Olha a riqueza que a gente tem hoje. A gente tem o um Novo Testamento. Tem orações até prontas aqui para a gente. O apóstolo Paulo escreveu. Sabe? Então, não a parte da tua boca, a Bíblia. Ah, não, mas assim eu vou ser conhecido como fanático. Assim ah, as pessoas vão me olhar e falar assim. Olha que pessoa estranha. Gente, nós... Nós somos do céu. Então, a nossa forma de falar é diferente mesmo. Se eu falo igual ao mundo, alguma coisa está errada. Se nada foi transformado na minha vida, alguma coisa está errada. Nosso estilo de viver é diferente. O padrão de céu, chamar a existência às coisas que não são, é loucura para o mundo. Nosso estilo de viver é diferente. Ah, mas agora eu vou falar só a Bíblia? É melhor do que falar bobeira e destruir um relacionamento. Ah, mas agora eu vou ficar citando versículo? Às vezes precisa, pôr o inferno para correr. Então, ó, não afaste da tua boca o livro dessa lei. Não afaste da tua boca a palavra de Deus, os princípios da palavra. Sabe, às vezes você não vai falar o versículo, mas aí você vai falar a essência do versículo. Você vai falar a essência de quem Deus é. Aí antes, medita nele de dia, para eu falar, precisa estar dentro de mim. Eu preciso murmurar. Sabe, eu preciso estar ali, com aquilo ali, eu preciso meditar dia e noite, pensar naquilo. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito, na palavra de Deus. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, Senhor, né? e serás bem-sucedido. O segredo da nossa vitória diária é essa. Palavra na boca, palavra na mente e palavra nas nossas ações. Ficou com a palavra? Vai dar tudo certo. Ainda que venham injustiças naturais, e elas vão vir. Ainda que venham tempestades. Ficou com a palavra? O resultado é prosperidade, é ser bem sucedido. Então, a dica. Leia a Bíblia. É o básico nosso, né? É o básico do cristão. Leia a palavra de Deus. Como que eu vou declarar o que Deus diz se eu não sei o que ele diz, o que ele pensa? Leia, faça um plano de leitura Ainda que você não conseguiu Aquele dia, não desista, continue Nós precisamos ser um povo Da palavra e do espírito Sabe, nós precisamos ser um povo Não assim capenga de um lado Ah, eu oro muito, mas eu não leio tanta a Bíblia, ah, eu leio a Bíblia, mas eu não oro Muito, não, nós precisamos ser um povo Que tem intimidade com Deus e um povo Que lê a Bíblia, um povo que tem conhecimento Sabe, nós não somos burros não Gente, ignorante Ah, o povo crente é burro, não, nós temos conhecimento, a Bíblia, o Senhor nos chama para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, como que eu conheço se eu não leio? Como que eu conheço se eu não leio o livro que Deus deixou para gente? Leia a Bíblia, então a palavra vai estar dentro de você. Segundo, segunda dica, declare, fale, abra a sua boca, às vezes a gente está cansado, a gente está com preguiça, mas joga fora isso e declare. Às vezes, você está passando a diversidade em alguma área na sua vida, talvez financeira, talvez dentro da sua casa. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Medita e declara. Medita e chama a existência, aquilo que você quer ver. Medita e traz a realidade do céu para a circunstância. Terceira dica. Não pare de falar a verdade. Seja perseverante. Ainda que seja uma dor física no seu corpo continue concordando com a palavra. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E quarta, quarta dica, não anule as suas palavras deca, declarando incredulidade. Aí o que, que a gente fala? Né? Aí está lá, de repente recebeu um diagnóstico, alguma coisa. Aí a gente fala, não, Senhor, eu entrego a Ti. Eu creio que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Tal. E aí a gente ora. Passou o tempo da oração, foi conversar com a pessoa, nossa, tô com esse negócio aqui, o médico falou, ih, não, eu ouvi lá que fulano morreu por causa disso, sei lá, não sei o que vai dar não, não sei se Deus vai curar, não sei se é a vontade dele, aí é como se a gente fosse assim, meio doido, né? uma hora eu tô orando, confiando que Deus levou sobre si, declarando a vitória, daqui a pouco eu tô conversando com a pessoa aqui, cancelando tudo aquilo que eu falei. Semeei uma semente que é incorruptível daqui a pouco semeei algo que vai devastar a minha plantação. Então, uma vida de fé, uma vida que a essência é a fé, não é que eu fico, fico discordando da palavra, mas que eu começo crendo, falando e continuo declarando. É fácil? Não, não é fácil. Porque, às vezes, a gente vai ser chamado para discordar da palavra. Às vezes alguém vai sentar do nosso lado e chamar a gente, conversar com a gente, levar a gente a concluir que não dá, que assim, Deus não faz assim. Por que, que a gente consegue? Porque a gente está tão cheio que a gente continua. A gente continua. É, é o que o pastor Hélio fala. Falou que não deveria ter falado? Abriu a boca? Cancela as palavras. Cancela que ele está amarrado. Não, não aceita. Não é isso. Peraí, aí. Volta. O que Deus diz é isso. Fica com o que Deus diz. Não devaste a sua plantação. Não destrua aquilo que você começou a fazer. Aquilo que você começou a plantar tão bem. E aí, o segundo ponto, cuidado com a sua língua. Ou para nós todos, né? Cuidado com a nossa língua. A gente precisa tomar muito cuidado que ela pode destruir. Destruir casamentos, relacionamentos. E aí, eu trouxe esse provérbio aqui, dá uma olhada. Pedras e paus podem quebrar ossos, mas as palavras nunca ferirão. Provérbio 79, 11. Amém? Amém, <risos> amém gente? Está na Bíblia? <risos> Foi Deus que escreveu? Está em concordância com aquilo que a gente está tá lendo? E olha só, a Bíblia não se contradiz, hein? Está escrito isso aqui na Bíblia? Não, isso é a heresia de Satanás. Gente, as palavras, elas ferem. Você já deve ter experimentado isso. Tanto do lado de ser ferido, quanto do lado de ferir alguém. As palavras, elas podem destruir. Elas ferem. E, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com o que a gente fala? Sabe aquele calor do momento em que pronto falei? Não, com, gente não é, com a gente não é assim, pronto falei. Com a gente é eu medito, eu penso, eu falo com o Espírito Santo, eu ando mais uma milha, eu espero mais um pouco, porque eu não quero destruir a vida da outra pessoa. Porque eu não quero destruir a minha vida. Então, as palavras, elas podem matar, elas podem destruir jardins... E a gente precisa então, tomar muito cuidado. Nós não deveríamos dizer nada que não desejamos que aconteça ou que não seja a vontade de Deus. Sabe tem coisa que a gente fala só para implicar? Fala para implicar o outro. No fundo, no fundo, não quer. Sabe assim, quando é, talvez a esposa está brigando com o marido, daqui a pouco ela fala assim, ah, eu quero divórcio. Não abre essa porta, não. Melhor ficar engole, fica calado. Não abre essa possibilidade, não. E, de repente, fala só para magoar o outro. Hum. E acha que está fazendo para magoar o outro, mas, no fim, está ferindo a casa toda, ferindo a si mesmo, está fazendo uma plantação dentro de si mesmo. Um cuidado muito grande. Se a gente não quer, não vamos falar, gente. É simples. Eu não quero ver a destruição, por que eu vou falar sobre isso? E não falar o que não é a vontade de Deus. E aí, às vezes, a gente acha assim... Ah, aí, sei lá, alguém fez mal para a gente e fez alguma coisa que a gente não gostou. Ou, sei lá, falou mal da gente. E, sei lá, alguma pessoa fez alguma coisa. E aí, o que é mais natural da gente? Revidar o mal com o mal, né? Se a pessoa não fez o que eu não gostava, vou fazer o quê? Vou falar mal dela também. O natural é o mal com o mal. Natural, eu recebi mal e vou dar mal. E quando a gente faz isso, ou fala para a própria pessoa revidando, retrucando, a gente acha que a gente está só desvalorizando e só destruindo essa pessoa, mas a gente está no mesmo barco. A palavra que está ferindo o outro está ferindo a gente. A gente está plantando sobre a vida do outro e plantando sobre a nossa vida. É, eu me lembro quando estava dando aula, né? E uma vez eu estava saindo do colégio e um pai, né, falou o filho assim, saindo do colégio, chamou de retardado. Não se lembra se era mãe esse pai? Chamou a criança de retardado. Aquele momento quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, escandalizada. Como que um pai chama o filho de retardado? O que, é que um pai está plantando na vida de um filho? Sabe? Às vezes dentro de casa a gente está plantando assim, sementes desse tipo, liberando palavras e às vezes a gente não fala na cara, não, fala nas costas está plantando errado. A gente precisa cuidar da nossa boca. Isso é muito importante. E, então, vou fazer aqui duas perguntas que aconteceram na Bíblia. O que, que a gente faria quando Deus olhou para a terra e estava tudo... A terra sem assim, forma e vazia. Estava tudo destruído. Uma bagunça. Deus ele se posicionou dizendo haja luz e e ele foi criando todas as coisas falando, tá? E se fosse a gente que visse uma terra sem forma e vazia, caos. O que, que sairia da nossa boca? Nossa, que bagunça! Não tem jeito para isso. Que terra escura, estranha. Não tem solução. O que, que a gente faria? A gente teria a fé de Deus? <risos> Haja luz! Que essa bagunça acabe agora no nome de Jesus. Quando a gente vê a bagunça dentro da nossa casa, o que a gente faz? A gente propaga a bagunça? Aumenta? Ou começa a declarar? Que haja paz nessa casa. Que haja solução de problemas. Que haja provisão. Então, quando Deus olhou para a terra e ela estava sem forma e vazia, Deus deu uma função para a terra. Deus fez coisas novas. Esse foi o posicionamento de Deus. E qual é o nosso posicionamento diante de um mundo de trevas? Concordar com as trevas ou sermos profetas numa terra sem forma e vazia? Numa terra que está assolada por prostituição, por destruição, por guerras. A gente olha para as coisas que estão acontecendo para a guerra em Israel, o que, que a gente faz? A gente é profeta anunciando paz em Israel ou a gente só concorda com aquilo que está vendo? Ou a gente é corrompido pelos noticiários Daqui a pouco começa a achar que o terrorismo é normal Nós precisamos nos posicionar como Deus se posiciona O espírito de fé Eu creio e eu falo Outra coisa, o vale de ossos secos O profeta foi levado para aquele vale de ossos secos E Deus perguntou, tem jeito? Tem solução? Dá para ter vida nesse vale? Está seco, está sequíssimo. Dá para ter vida? O que nós falaríamos diante do vale de ossos secos? O que você fala diante de uma circunstância que está seca, que parece que nenhuma chuva muito grande vai resolver? E o que nós falamos? Deus instruiu o profeta a profetizar, e houve vida naquele vale de ossos secos. Tem vida, tem vida à nossa disposição. Nós estamos dispostos a usar a nossa boca, o nosso coração que crê, para que venha a existência, a vida no lugar de morte. Vamos abrir em Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Falando ainda sobre como a semente funciona. Então, Marcos 4, 26. Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga. E, por fim o grão cheio de espiga. Então, o que está falando como funciona o reino de Deus. É esse homem que lançou a semente. E aí os dias passam, nananana, e Deus dá o crescimento. Beleza? Então, a gente vai ver um vídeo agora, justamente, de uma semente que caiu na terra e o processo que acontece dessa semente na terra. Então, imagina só, seu coração é a terra, a semente foi colocada. Então, a planta, a semente está ali, e é uma declaração de fé que você vai ter uma jornada próspera, você vai começar a declarar que a sua família é próspera, que a sua mulher é como a videira frutífera, seus filhos são como flechas na mão do Senhor, então a semente está ali, você está declarando a palavra, você está crendo no que está escrito na Bíblia, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu sou daqueles que avançam para a salvação, está ali, a semente está sendo plantada no solo, a semente é a palavra de Deus incorruptível, se o Senhor é por mim, quem será contra a mim, a semente está ali, caiu no solo e está acontecendo, está prosperando, está progredindo, né? Deus não me desampara, Deus está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão todos os meus adversários, a semente está tá, tá crescendo, a palavra de Deus está sendo lançada no coração e pronto, olha só, está se formando algo novo e esse processo vai acontecendo. É um processo de continuidade. Não dá para desistir no meio do caminho. Mas aí, de repente... Vamos lá para Tiago. Tiago 3. De repente, a gente começa a abrir a nossa boca concordando com aquilo que a gente está vendo ou sentindo. De repente, até ficou assim bonito, tá crescendo o meu jardim, está crescendo a minha plantação. Olha só o que, que o Thiago Tiago fala. Tiago 3, 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então, aí o próximo vídeo, de repente, a língua começa a falar o que não deve. Nossa, meu marido é um medíocre mesmo. Ele não sabe o que faz. Ele não é um homem que pratica a palavra de Deus. Nossa, minha casa, não sei se vai ficar de pé. Está colocando fogo na plantação. Começou bem, começou a semear a palavra. Daqui a pouco está jogando aquilo que o inferno diz. Nossa, eu não sei se esse ano a gente vai terminar bem. Eu não sei se a gente vai conseguir pagar as contas. Eu não sei se a gente vai conseguir. Eu não sei se Deus vai, vai nos tirar dessa situação. E aí? usando a boca, daqui a pouco começa a falar mal, está usando a boca para pôr chamas. E outra coisa, contamina outras pessoas, contamina a nossa vida, contamina, igual fofoca. A gente está insatisfeito com alguma coisa? Quer fazer os outros também ficarem insatisfeitos. Daqui a pouco, a igreja toda está em chamas, porque uma pessoa insatisfeita, que não estava sendo movida pelo Espírito Santo, decidiu falar o que não devia. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Amém. E aí, agora, fale a montanha. É o próximo ponto. Ups, obrigada. Fale a montanha. É, em Marcos 11, vamos lá. Nosso tempo está correndo. Marcos 11, 22... Está escrito assim, é o que Jesus lhes disse, tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não o quê? Duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então aqui está o um ensinamento de Jesus, ele está falando, olha só, tenha fé do tipo de Deus. Então, se você se levantar, falar para o monte, sai daí e vai para lá, não duvidar no seu coração, mas crer que vai ser do jeito que você está falando, é assim que vai acontecer. Então, é um estilo de vida que a gente aprende aqui na Bíblia. Deus diz algo, eu tomo posse, eu creio, é gerado fé no meu coração e eu declaro. Às vezes as circunstâncias que estão nos paralisando. E o que que a gente faz? A gente fica calado e deixa ela nos paralisar? Não, a gente começa a falar para as circunstâncias aqui não. Fora, às vezes o inferno está querendo trazer ciladas para a sua casa, para o seu filho, para a sua filha. O que você faz? Fica caladinho, deixa o inferno fazer bagunça na sua casa? Não, inferno, fora! No nome de Jesus, você não tem legalidade na minha casa. Jesus é o Senhor da minha família, para fora. Então a gente tem que crer com o coração, gente. Não é declarar igual papagaio, tá? A gente como cristão, quando a gente fala sobre declaração e tal, tem gente que critica muito. A gente não está aqui para declarar como papagaio declarações meramente positivas. A gente está aqui para confirmar o que Deus diz. E para eu confirmar o que Deus diz, tem que ter fé no meu coração. Senão vai ser algo mecânico. Crer com o coração confessar com a boca, crer com o coração confessar com a boca, vai ser natural sair da minha boca aquilo que o meu coração crê, vai ser natural tem que ser natural sair da minha boca palavras de fé, palavras de transformação de construção tem uma montanha impossibilitando o que Deus quer fazer na sua casa, se levante põe essa montanha para correr Sabe, a gente não pode se conformar com as coisas como são naturalmente. Ah, é normal, acontece na casa de todo mundo. Não, na minha casa não é normal. A minha casa é um lugar de paz. A minha casa é um lugar onde a gente vai avançar. Onde a gente vai viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Não podemos nos conformar com as coisas como são naturalmente. Nós temos que nos, nos ver na palavra. Declarar a palavra e vivenciar a palavra que é a vontade de Deus. A fé... Então é a certeza de coisas que não se vêem. Quando a gente declara, a gente está chamando a existência essas coisas que a gente não vê ainda. Chame a existência essas coisas que você quer se apropriar que Deus te disse que Deus tem para você. Como está seu coração aí? Você Está pegando a palavra ou está voando? Está pegando a palavra ou está dormindo? Como é seu solo nessa noite? Como está seu solo? Vai depender a sua colheita. A sua colheita depende de como está seu solo. Se não está colhendo nada, é porque o solo não está recebendo a palavra de Deus. E aí, em Romanos 4,17, eu acho maravilhoso. Falando aqui sobre Abraão, né? Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. É assim que Deus age. Tem de fé de Deus. Tende a fé do tipo de Deus. Chama a existência as coisas que não existem ainda. Fé, não, gente, eu vou exercer fé naquilo que eu estou vendo? Ah, eu exerço fé declarando que essa cadeira aqui não, não vai quebrar. O Rafa tá sentado nela, não vai quebrar. Ué, não vai quebrar mesmo não, estou vendo, não está quebrada? Eu vou exercer fé a respeito de coisa que eu já, já sei? Fé, fé é a respeito de algo que eu não estou vendo ainda, que eu não vivi ainda, que Deus prometeu, mas ainda não estou vendo, não estou pegando. Então chame a existência. Aquilo que você quer experimentar. Chame a existência. A realidade do céu para dentro da sua casa. Amém? Amém. Acho que não foi aqui. Outra frase aqui do Charles Caps É, a palavra de Deus que é concebida no coração formada com a língua e proferida com a boca, se torna uma força espiritual, liberando a capacidade de Deus. Então, a palavra dele está aqui, ó, está dentro do meu coração, está vivo, chegou no meu coração, formou, foi formada pela minha língua, está saindo, proferida pela minha boca, se torna uma força espiritual, se torna o poder de Deus para movimentar as coisas, liberando, então, a capacidade de Deus. O Rafa falou aqui, Sobre a pessoa que está numa corrida e ele está ali preparado para sair. Mas imagine uma outra cena. Que é o Espírito Santo esperando a palavra sair da sua boca para ele agir. O Espírito Santo está só ali esperando. Esperando. Esperando para ele poder agir. A terra estava sem forma e vazia. Deus disse: Haja luz, houve luz. E o Espírito Santo estava onde? Pairando. O Espírito Santo estava esperando uma palavra de Deus O Espírito Santo está esperando a palavra de fé que sai da sua boca Para que ele possa se movimentar E aí, muita gente fala que Ah, mas vocês que são da fé né, Vocês negam as circunstâncias Vocês estão negando a realidade natural Não, a gente simplesmente está ficando com o que Deus diz Porque ficar com o natural é muito fácil Ficar com aquilo que a gente está vendo é fácil, não é mole? Se eu tenho um diagnóstico, o médico me diz, ficar com isso aqui é fácil. Agora, ficar com a palavra são os da fé, são os que dão crédito à verdade, perseveram. Sabe, então fé não é negar as circunstâncias, mas é chamar a existência à verdade, aquilo que eu quero viver. Aquilo que Deus diz é dizer com certeza o que Deus diz ao nosso respeito. Ter o espírito de fé, novamente, não é declarar palavras vazias, sem um coração que crê. Ter o espírito de fé é crer e falar. Amém? Então, fé não é negar que existe uma montanha. Ela está lá, o problema está lá. Fé é falar essa montanha, se posicionar com o que Deus diz. Nós precisamos, nesses dias, nos posicionar com a palavra. Porque muitas coisas serão apresentadas diante dos nossos olhos. Com quem nós vamos ficar? Nossa boca vai concordar com quem? Para onde nós vamos dirigir a nossa casa? Como nós vamos terminar esse ano? Como nós vamos começar o próximo ano? Deus tem mais para nós, seus filhos. Mas a pergunta é, nós como filhos de Deus, queremos mais ou básico ou mínimo é suficiente? O que nós queremos? Nós queremos experimentar o melhor dessa terra ou um pouquinho está bom? A gente quer boa medida, recalcada, sacudida ou só um pouquinho está bom para a gente? Aonde nós queremos chegar? E agora para finalizar, o último ponto, nós cremos, por isso nós falamos. Então, tem uma parte que é nossa como igreja juntos. No individual, é importante que você cuide da sua vida, da sua casa. É importante que você dirija a sua casa para um bom lugar, que você dirija a sua empresa para um bom lugar, que você dirija sabe, a, a, o destino da sua família para um lugar que é do céu. Mas tem uma parte que nós como igreja podemos fazer. Nós cremos, por isso nós falamos. E aí, por isso que a gente se encontra. A Bíblia fala da importância de congregar. Nós precisamos nos estimular um ao outro. Você é importante. E tem um tipo de oração que é a oração da unanimidade. Onde a igreja se reúne e ora junto por um mesmo propósito. Eu criei por isso, eu falei. Nós cremos por isso, nós falamos. Para finalizar, eu me lembro certa vez que a gente tinha, a gente estava orando como igreja por um, por um missionário que estava na Turquia, um pastor americano, ele estava lá, e ele estava sendo perseguido, né, e ele foi preso. Ele estava pregando o evangelho, ele foi preso, e ele poderia ser condenado e ficar o resto da vida lá, preso na Turquia. E nós nos posicionamos como igreja em unanimidade para declarar que esse homem seria solto. Então, a igreja nos Estados Unidos estava orando, se eu não me engano, até o presidente norte-americano foi lá, tentou intervir. Nós, como igreja no Brasil, a Academia da Fé, estávamos orando por esse, por esse homem de Deus e ele foi solto. A justiça de Deus se manifestou. Há poder quando nós cremos juntos e declaramos juntos. Quando a gente está cantando aqui, quando a gente está adorando a Deus, você já reparou que não são letras comuns? É a palavra de Deus. Nós estamos declarando a palavra de Deus. Agora imagina, você declarando com a consciência daquilo que está declarando, junto com o seu irmão, com a consciência daquilo que está declarando. É fogo, é poder de Deus, é unção de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência de que juntos há um poder dúnamis, muito forte, muito grande, explosivo, não fica na sua casa sozinho, sim, cada um de nós temos um papel a ser feito no individual, que ninguém vai fazer no nosso lugar, mas nós temos um papel coletivo, como igreja, se você não está, faz falta, nós precisamos, juntos, de crer, crer e confessar, Confessar e crer. Você foi chamado para semear na vida de quem está do seu lado. E você pode lançar lindas sementes, que daqui a pouco vai dar uma grande colheita. Vamos ficar de pé? Eu quero que você traga agora a sua memória, ou o seu pensamento, ou que você imagine uma grande colheita. Qual área você quer colher? O que, que você quer desfrutar, sabe, ainda nesse ano? Quais palavras de Deus você quer experimentar? Agora começa a pedir o Espírito Santo para te conduzir aonde você precisa plantar. O que precisa ser transformado? Quais declarações precisam mudar? Para que você possa experimentar esse sonho que está no seu coração. Como o pastor Hélio diz, nada é do nada. As coisas acontecem por um motivo. Qual é a colheita que você quer ter? Você quer colher com júbilo? É tempo de plantar, mesmo que seja chorando. É tempo de fazer a palavra de Deus ser uma realidade na nossa vida. Não algo distante de nós. Não algo que só o pastor experimenta, mas que cada um de nós experimentamos. Abra seu coração que é um bom solo e abra sua boca para plantar no seu coração e no coração das outras pessoas. Amém?